0: Dobrodošli u još jednu epizodu podkasta Auto priče polovnih automobila. Kao što znate, mi ovaj podkast realizujemo s pomoć G-Drive-a. G-Drive je premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima. Služi da poboljša performansa vašeg automobila, da poveća snagu vašeg motora i da zaštiti njegove sisteme za gorivo. U ovom ovaj epizodi gost je Boško Sekulović, šef odsega za suzbinje delikata na motornim vozilima Policijske uprave za grad Beograd. Boško, dobrodošli.
1: Hvala. Hvala što ste me pozvali u vašu emisiju.
0: Možemo da dopunimo malo ovu biografiju, pošto ja obično volim na početku da objasnimo ko je čovek koji, koji je sa nama u studiju. Dakle, šta možemo da dodamo na tu biografiju? Dakle, jednog kad kažemo samo funkciju, ali kako se do te funkcije dolazi, odnosno koliko dugo ste prisutni u sistemu, u službi koliko dugo ste na ovoj poziciji?
1: Naravno, možemo. 20 godina radimo u policiji, odnosno u Ministarstvu umećeših poslova. Od toga od 2007. godine radim u Politskoj upravi za grad Beograd, odnosno u Odjeljenju za suzbiljenje imovinskih delikata i u Oceku za suzbiljenje delikata na motornim vozilima. Od 2015. godine sam faktički šef Oceka za suzbiljenje delikata na motornim vozilima, odnosno bio sam vršila dužnosti. Nakon toga 2019. godine postajem izvaničnom šef tog Oceka Taj ocek je ocek koji broji trenutno 20 tak ljudi, nekad bilo malo više, nekad malo manje ljudi. Bavimo se svim problemima koji se odnose na motorna vozila, odnosno nekih 50% koncentracije celog oceka i tog nekog našeg rada je bazirano na krađu vozila. I to nam je neki primaran deo kojim se bavimo, a ostalih 50% je sve ono drugo što ima veze sa motornim vozilima, a to su falsifikovano vozila, pa ih onda delimo na dokumenta, na šasije, na kompletno falsifikovano vozila, bavimo se utajama rentakara, prevaramo osiguranja, odnosno, sada vam ne nabrajem sve, ali sve što ima veze sa motornim vozilima na teritoriji grada Beograda, a i šire pokriva naš ocek, odnosno naše deljenje, odnosno
0: Policijskog uprava za grad Beobre. Dakle, pravi čovjek na pravom mestu da upravo popričamo o, o tim stvarima, zato što mi ovde pokušavamo da budemo a, vrlo edukativni, da budemo aktuelni, ali da budemo ponekada i zabavni, pa onda tako malo kombinujemo, je tako malo struka, malo malo ovaj, kolege kolegi, drugari, javne ličnosti, i mislim da je zapravo tema, kad pričamo o imovinskim intelektima, odnosno o vozila pre svega, da to nešto što većinu ljudi, koji posuduju vozilo negde malo, kako bih rekao, svrbi, čačka, odnosno razmišlja šta će da se desi ukoliko mi neko ukrade auto, pogotovo ako je to nešto skuplje i vrednje vozilo. Pa možda da krenemo od toga kako nam izgleda statistika. Postoji podatak da se nekada u Srbiji a, i u Beogradu kralo više od deset automobila dnevno. Kako danas stojimo, kako to izgleda, ne moramo da budemo precizni u broju, ali da li se krade više ili se krade manje? Pa za početak mogu
1: da kažem da se jako mnogo manje vozila kradu u odnosu na taj period koji ste vi pomenuli. Ono što bi možda bilo zanimljivo gledaocima je na primer 2001. godine u Beogradu se prosečno kralo 13,5 vozila na dnevnom nivou i posle toga taj broj kreće da pada. Naci dolazimo na primer kad sam ja došao u taj odsek 2007. godine Kralo se sedam vozila dnevno. Onom momenta kad sam preuzeo od prethodnog šefa funkciju, odnosno da vršim funkciju šefa Oceka Krala se tri poauta u gradu Beogradu. Prošlu godinu smo završili sa statističkim podatkom od 0,6 vozila po danu. Na današnji dan, odnosno 12. juna 2023. godine, mi za prvih ajde da kažem, 5 i po meseci imamo 60 ukradenih vozila, odnosno u odnosu, na isti period prošloj godini imamo smanjenje od gotovo 50%. Ono što je zanimljivo, da se nadovežem celovoj celo priči, je vaš početak koji ste rekli, a to je svaki građanin gleda na auto kao na svog ljubimca. Znači, ovo se sad obrećam više muškoj populaciji nego ženskoj, ali velika većina muškaraca gleda na svog ljubimca, gleda kako će ga zaštiti, gleda kako će ga parkira i tako dalje i tako daj. Tako da u celoj toj našoj priči kako smo došli do smanjenja, kako smo došli do toga da se vozila sve manje i manje krađu u Beogradu je dovelo i do toga da se svest građana podigne na jedan malo viši nivo i da oni krenu da svoja vozila obezbeđuju Da ugrađuju elektronske mehaničke zaštite, samo da ubacim jednu stvar, ljudi često mešaju kasko kao zaštitu, kasko nije zaštita, kasko je e, sistem obezbeđenja u smislu nadoknade neke štete ili nečega, ali neće vas kasko zaštititi od toga da vam vozilo ne bude ukradeno.
0: I to je biti posebno da trebimo da, ali kao, čisto kao, kao, malo. Kao, kao, kao sekciju. Tako je. A, šta se tačno promenilo, iako smo onačili upravo to, dakle, osim što su građane počeli malo bolje da se štite, šta se još što promenilo, dakle, da li je procenat otkrivanja tih dela toliko porastao, pa su, da kažem, lopavi, odnosno ne koji bi u tuđeri vozilo, odustali, ili je to jednostavno više nije interesantno, toliko kao što je bilo nekada? ili su zapravo i vozila uznapredovala toliko da ih je možda teže ukrasti? I o tome pravim da, da, da pričam.
1: Pa da krenem od vaše posljednje pitanja vozila, što više napreduju, sve ih je lakše ukrasti. Znači, nekim dolaskom tehnike, tehnologije napredovanja, tih nekih bežičnih komunikacija vozila sa ključevima, dovelo je do toga da se paralelno sa tim razvijaju i alati, takozvani elektronik, elektronski sofisticirani alati za krađu vozila koji omogućavaju da se vozilo jako brzo ukrade. I dalje postoji prepreka, ulaska u to vozilo, da li ćete obijati bravu, da li ćete bušiti vrata i onaj stari, dobri modus koji nikad ne izlazi iz upotrebe, a to je razbijanje stakla, odnosno najbrži mogući način da se uđe u vozilo. Prilikom ulaska u vozilo Sad, zavisno od tipa modela, godišta i tako dalje, koristi se određeni način kako se to vozilo startuje, da li se kodira novi ključ, da li se čupa brava, da li se start-stop dugme aktivira, pa se kodira ključ. Sto nekih različitih varijanti, ali što je vozilo modernije, dolazimo do toga da vozilo i koje ima keyless, Startovanje može da se ukrade maltene bez kontakta sa vozilom, odnosno u vozilo može da se uđe bez, nekog, bez neke pretjerane upotrebe sile, odnosno u auto može da se uđe premošćavanjem frekvencije ključa koji je kod vlasnika ili u kući na taj način što se koristi jedan prijemnik koji ujedno i predajnik. Taj predajnik imitira ključ, u vozilo se ulazi bez ikakvih oštećenja vozilo se startuje start-stop sistemom koji je već u vozilu i vozilo se odvozi i vozilo se vozi i tako koristi do momenta prvog gašenja. Tako da ovozio faktički može da se koristiti dugoocene ugasiti.
0: To nam je donelo to nam je doneo napredak zato što su kako bih rekao, uzapredili su svi ti sistemi kao i u kompjuterskom svetu. Kako napreduju zaštite protiv virusa, tako naravno napreduju virusi, to je jedan to je povezano. To je potpuno povezana Slažim stvar. Se. Dakle kako kako neko izmisl nešto novo, ajde da pričamo o auto svetu, tako sa druge strane žice, ove, je l' ovoaj pojavljuje kako bih rekao antidot, odnosno pojavljuje se protiv otrov, odnosno mogućnost da se to nešto premosti. Ja, ja ponekad razmišljam što... pričat ćemo o tim frekvencijama na ključevima, nije ideja da edukujemo nikoga kako se Slažim to nešto se. radi pa to nećemo da, da, da otkrivamo, ali ja recimo ponekad zam, razmišljam kada zaključujem sobstveno vozilo da li da to uradim na dugme da li da uradim, ja, jer imam taj ključ koji, koji je, jel tako, beskontaktni ili da to uradim tako što ću da prisutim ključ na glavu ili, ili sa par metara udaljenosti. I potom bi mi bilo da pričamo o tome šta je tu sigurnije od ta, od ta dva. I zato nema i bitno nema spasa, jer to kiles ovaj odnosno bezkontaktni ključ svakako sam podložen ajde kažem preuzimanju koda.
1: Pa preuzimanje koda je nešto drugo, to je momenat gde poseban jedan uređaj skida deo koda ključa koji je implementiran u vaš čip na ključu i koji se postove koristi za izrađivanje novog ključa kako bi se vozilo startovalo. A taj keyless, takozvani wave alat, on bukvalno, znači taj vaš keyless ključ, on konstantno emituje signal, odnosno on konstantno traži vozilo. Pite I se da li je vozilo u bliziri, zato što
0: je. ne zna da li mu ja prilazim ili ne. Tako Kod je. nekih kao što je Renault, recimo, to je nešto osjetljivije, pa kad se priđe, on već otvori. Kod, ja, pa ja to sam, je sad za zavisno
1: ne... da li je metar, dva, pet, tako u zavisnosti je. od toga koliko je frekvencija, odnosno opseg tog ključa. I onda imamo situaciju da taj ključ konstantno nešto traži, a taj alat prilaskom tom ključu imitira vozilo. Ključ. Kaže, aha, evo ga, auto, i daje signal odključavanja, odnosno i odključavanja i startovanja. Tim alatom do nekih 150-200 metara može da se prenese ključ do drugog predajnika koji služi da one koji je pored auta izimitira vašu prisutnost vozilu, odključa auto, sedne u auto, pritiskom na start-stop dugme napravi kao da je ključ u vozilu i vozilo odveza. Dok
0: sam dobro razumeo, sam da ću jednu hipotetičku situaciju. Ja bih mogli da dođem sa nekim luksuznim autom, da sedem u kafić, da ostavim ključ na sto. Ukoliko sam tipovan ili ukoliko neko baš juri taj moj automobil i na neki način sam nadziran, može čovjek da sedne pored mene za susedni sto, da ima taj uređaj, da imitira frekvenciju, da je pošalje njegovom kolegi koji je na 150 m dalje, do 150 metara, ako sam dobro razumeo, na primer, koji stoji upravo pored moga luksuznog Ovaj, pojevuk magarca, odnosno... <laughs> sve ste dobro razumeli. Odlično. <laughs> znači, lakše nego ikada... Rekli smo upravo. da nećemo
1: da edukujemo, nećemo. ali sve ste dobro razumeli. <laughs> ok, dobro.
0: <laughs> nećemo ne da pričamo kako ali to... Ali
1: naravno, iza to ima leka, postoje alarmni uređaji koji se ugrađuju u vozilo, koji sa sobom imaju tag, taj tag se stavlja na ključ vozila ili se stavlja u ključ vozila,
0: I onda neće moći fizički, koliko to nije tu, tako neće moći je, da... Tako je. Da I
1: ukoliko tag. taj tag nije u vozilu ili blizu vozila, vozila ne može da se pokrene.
0: Dakle, a posebno ćemo pričati o tome šta su sve preporučeni dodatni metodi zaštite. Nećemo da reklamiramo prosto nikoga, ali da pričamo o tome zašto je to važno. Naravno. Prema što pređemo na, na to, ja bih ovaj, samo pomenuo da kod nas na tržištu se pojavila stela 00, a, koji je dobar način da uživamo, ukoliko volimo, ukus piva da uživamo na odgovoran način, tako što nećemo ugroziti ni sebe ni druge konzumacijom omiljenog napitka. I sada zapravo dolazi vreme za to naše čuvenost jela nula-nula pitanje koje ima veze sa bezbednošću, apsolutno. A to je kako vi pravimo malo digresiju, odnosno našu temu, ali kako vi pazite na druge u sabraćaju i šta za vas znači sigurna vožnja?
1: Sigurna vožnja je vožnja po propisima, bez alkohola i da su svi učestnici u vozilu vezdani. Dakle, potpuno po ps -u. pa tim se poslom bavim, tako i razmišljam.
0: Hvala vera. Evo ja ću ovde u znaku našeg druženja da poklijem jednu stela artovarnu čašu da ostane za uspomenu. I sad možemo da se vratimo lagano na našu temu, dakle da pričamo o tome, a da bez, da edukujemo ovoj ikoga. Definitivno možemo da kažemo da se promenio i način krađe, je li tako? Pa kako, su,
1: kako je napredovala auto industrija, tako se promenio način krađe. Nekada smo imali... Vozila koja su se krala na taj način što se upotrebom sile, odnosno mehaničkih halata, startovalo vozilo lomljenjem, čupanjem brave, prespajanjem kablova, takozvane buksne, spajanje kablova na nekom jugu i tako dalje. I onda smo dolaskom kod ključa od neke 96. godine, a od 2000. odnosno 99. na ovamo gotovo sva vozila imaju kod ključa došli u situaciju da mehanički alat se više ne koristi, nego da se koriste sofisticirani alati za premošćavanje, odnosno dekodiranje, e sad, da li je kompjutera, da li je brave, da li je Pijak, kodiranje novog ključa, kod nekih drugih, naprimjer, francuskih vozila. Tako da imamo situaciju da sve to kako napreduje autoindustrija, tako napreduje i krađevozija
0: eh hajde da popričamo kratko o trkačima odnosno sve dozi smo da je sve dozi smo ali znamo da je, da, je, da je bilo u slučaju uzimanja vozila tako što čovjek zaboravi ključ u vozilu i samo da izađe da nešto da nešto uzme koliko se to danas često dešava i da li možemo neku ne mora baš precizna statistika ali čisto ovaj odnos da li se to i dalje dešava da li su ljudi ovaj nepažljivi i šta su to zapravo trkači
1: Pa je ovako, znači, trkač je žargonski naziv za krađu vozila koje je proistekao iz dugovorišćeg rada našeg oceka, a trkač je na taj način dobio ime na taj način zato što vlasnik svojim nesavesnim ponašanjom ostavlja ključ u vozilu i vozilo neretko u pogonu. Da bi izašo iz vozila na, što se kaže, kratko da nešto završi. To nešto je da odvede dete do škole, da ostavi dete u vrtiću, da istrči do trafike, pekare, prodavnice, da samo na minut nešto uzme. U tom momentu izvršilac koji naravno nije došao planirano da ukrade to vozilo, nego se zatekao tu, koristi priliku seda u vozilo i vozilo odvozi. Tako da, ono što mogu da kažem, Godinemo imamo smanjenje broja ukradenih vozila i to je rezultat rada kompletne Politiske uprave za grad Beograd, odeljenja za imunijske delikte i najviše odseka za suzbiljnje delikata na motornih vozila vozilima kao službe u Politiskoj upravi za grad Beograd i taj neki broj vozila koje su ukradena sa ključem u vozila, a tu bi morao da dodam i vozila, koja se ukrade na taj način što vlasnici u prigradskim, beogradskim nasiljima ključ ostavljaju u vozilu tokom noći, pored ručice menjača, ručice, ručne kočnice, neredko i u bravi, i izvršioci koriste priliku i potpuno nesmetano sede u vozilu i odvoze ga. Da se vratim na ovo, taj broj je konstantan godinama, znači, a to je broj između 70 i... 80, 90, 100 vozila na godišnjim nivou. S tim što je nekada kada se u Beogradu kralo 3, 4, 2 vozila, to bilo na nivou 2, 3, 4, 5% od ukupnog broja ukradenih vozila. Međutim, kako vreme prolazi mi se bavimo tim krađama i jurimo lopove koji vrše klasične krađe, mi smo došli do toga da broj ukradenih vozila da kažem, ukradnih vozila sa upotrebom alata pada, da broj vozila na ovaj način tzv. trkač ostaje na istom nivou, pa nekim statičskim poređenjem na kraju godine mi dolazimo da nam je prošla godina završena, da nam je svaki treći auto u Beogradu bio ukraden na taj način što je ukraden sa ključom. I nažalost, to je 87 vozila ukradeno tim modusom. E sad, ono gde je dobra stvar u 85% slučajeva od od tih ukradnih vozilana trikača, vozila smo pronašli, jer to je moment gde je izvršila ceo vozilo, ukrao ga i on više ne zna. Nema odma razvijenu plan. situaciju šta će s tim vozilom, deći s tim vozilom. Ja smem da izvučem samo jedan zaključak. Izvod. Dakle,
0: to nije tip, tipovano vozilo i nije planiran na krađan, nego kao što ste rekli, on se zatekao tu i kao Pa kako sad da ne uzmem ako je isto isto posla? Kako je. da nazuvam kad ne, mi kad to, mi ostavili? To u
1: glavnom nisu izvršioci tih krivičnih dela. Znaci to nisu takozvani motornjaci da ih tako nazovem pošto Da dakle, ni organizovani je,
0: kriminal, nego je, da kažem usputno uh, ne pa znam, znači padne na pamet da bi mogli da uradi što
1: koju trenutku imaju neku muku, imaju neki problem, možda su uživaoci nekih opojnih droga, možda su maloletnici Imamo situacije da su snimljeni neki filmovi gde se to videlo onako na jedan trafika, način. Trafika. Tako je i gde što ja kažem probudi ideju kod mladih gde je tako nešto izvodljivo. Pa imamo situaciju da maloletnici nesim,
0: Možda samo iz radi fore
1: da. tako nešto urade parkiraju auto dalje i onda traže gde će, šta će kako će. Međutim kod tih Krađa, imamo sreću što imamo tačno vreme izvršenja, odnosno imamo vreme u par minuta, pa imamo situaciju gde možemo da jasno krenemo od nečega, odnosno oštećeni u tim krađama su jako svjesni momenta da istog momenta okrenu 192 policiju, alarmiraju dežurnu službu Politske uprove za grad Beograd koja jako revnostno prenese nadalje Politske stanice, Interventnu brigadu, Saobraćenu policiju, policijsku brigadu koja patroliraju, gledaju po gradu, pa imamo situacije da se ta vozila brzo pronađu, odnosno ukoliko oni uspeju da ih parkiraju, mi nekom obradom lica mesta, dolaskom pregledom nekih kamera, dolazimo do situacije da to vozilo nađemo. Ono što bi se nadovezao sad na ovo, a što je bitno da naglasim, je da Krađa vozila, odnosno krivično dela se zove neološćenom korišćenjem tuđeg vozila, spada u imovinska krivična dela i da je jedno od najtežih krivičnih dela za otkrivanje i sfera imovinskih delikata iz razloga jer nemamo tačno vreme izvršenja krivičnog dela, nemamo očevice izvršenja krivičnog dela Neretko nemamo ni mesto izvršenja krivičnog dela iz razloga, jer vozila se parkira u toku noći na jedno parking mesto, onog momenta kad se to u Beogradu oslobodi, vrlo brzo bude ponov parkirano vozilo. Parkinzi su neretko, odnosno gotovo uvek, dovoljno udaljeni od ulaza u zgradu koji je pokriven video nadzorom, pa samim ti ne možemo ni da vidimo trenutak izvršenja, ne možemo da utvrdimo tačno vreme izvršenja krađe, i ako imamo tako nešto, imamo moment da je to jako daleko, da su to bukvalno siluete, gotovo neprepoznatljive, tako da u najboljem slučaju naš start otkrivanja nekog krivičnog dela, mi kasnimo celu noć, dok dođe ujutru čovek, dok ustane, dok vidi, dok prijevi, pogotovo u poslednjih godina gde se radi od kuće da ljudi ne izlaze toliko često napolje, pa imamo ponekad moment i 2- tri dana ljudi ne izlaze iz kuće.
0: I nišu ni, ni svesni da su ostane iz vozila. Tako je,
1: tako da, kažem da sam taj start, početak rada na identifikacije izvršioce krijučnjeg dela je jako težak po pitanju motornih vozila, ali to nas ne sprečava da primenjujemo neke druge metode, da ne dolazimo u situaciju da te izvršilce krivičnih dela stavljamo pod neke druge vrste nadzora i da počinjemo da radimo malo ozbiljnije. Ono što je jako bitno je da smo mi naš rad u poslednjih deset godina unapredili, promenili, da smo došli do situacije da, sa gledovim celokupne, motornih vozila, došli smo do zaključka da to nije mikroproblem neke opštine, neke i Beograda, nego da je to makroproblem cele Srbije, a bez onako skromnosti, mogu da kažem, celog Balkana Evrope i iznaču vam samo jedan podatak da je u Evropskoj Uniji krađa vozila na trećem mestu nakon droge, oružija, i ilegalnih migracija i da je oštećenje po pitanju motornih vozila na teritoriji cele Evrope na godišnjem nivou otprilike oko 15 milijardi eura što kad se ovako izgovori zvuči jako mnogo. Ono što bi sad malo nadovezao da ohrabrin građane je da je Beograd u odnosu na druge prestonice jedan od najbezbednijih gradova što se tiče kompletnog kriminala po pitanju imovinskih i drugih delikata, a po pitanju motornih vozila imamo najmanje ukradenih vozila od svih evropskih prestojnica, pa tako u poređenju sa nekim Bečom koji ima približno isti broj stanovnika, približno isti broj vozila, mi smo, da kažem, imamo duplo manje ukradenih vozila, s tim što Evropska unija, unija ne poznaje granice koje njih se mnogo lakše vrše neka krivična dela, mnogo lakše dolaze izvršioci nekih... A probleme zapravo teritoriju, jako brzo. Je. Tako da samim tim što smo promenili taj neki rad, osvrnuli se na, na neke drugačije moduse, postavili koncept rada na neki drugačiji nivo, nivo. Došli smo do toga da smo shvatili da se vozilo krade, da bi se dalje rasklapalo, ilegalno prodavalo preko interneta putem nekih sajtova, da se brojevi šacija prekucavaju, upotrebom falsifikovanja dokumentacije ponovo registruju i da je sve to uvezano iz jednog mesta Srbije u drugi, iz jednog kraja Srbije u drugi, da... Pa smo počeli malo da se bavimo analizom svega toga i kad je sve to postavljeno na svoje noge, došli smo do toga da smo počeli sistematski da rešavamo lopove, sistematski rešavamo prikrivače, odnosno ljude koji seku ukradena vozila, distribuiraju delove posle toga.
0: Mogu da kažem ovi žagovski kobasičare, jer to je takođe jedno pitanje šta se zapravo dešava sa, sa automobilima i u kom procentu, ako možemo to da kažemo, Dakle, oni idu, kako se to kaže, narodski u kobasice, odnosno idu u delove, a u kom procentu zapravo idu u neku drugu državu i koliko to danas teže nego, nego što je možda nekad bilo. Počeli smo, pričali smo o načinu rada. Koliko možemo da otkrijemo taj način rada, budući da, da polazimo od toga to. da, da, kao što ste naveli, nema mesta, nema vremena, nekada to kaska i danima, i onda ste pomenuli da zapravo tu ima, da čita taj rad kada je sistemanski se prišao u tom problemu, da izbizu ostalog i zbog toga značajno smanjena. A, pa sistematski se grad. pristupilo
1: problemu da bi se što više izvršivaca uhapsilo i konstantnim hapšenjem izvršivaca, dokazivanjem toga da su oni izvršili to krivično delo i njihov procesuiranja zajedno sa tuđilaštom i sudom, došli smo do toga da imamo smanjenje broja ukradenih vozila na teritoriji grada Beograda i cele Srbije. Ono što je jako bitno da vaši gledalci znaju to je da je Beograd grad od 2 miliona stavnika, i nekih, da kažemo, 700.000 automobila, na žalost jednog broja od 30 do 40.000 neregistrovanih automobila, i dnevnog tranzita vozila iz Srbije i iz inostranstva, koji varira oko 100.000, znači plus minus. Znači, dolazimo tu na neku brojku od 800.000 automobila plus bez tog nekog dnevnog tranzita tokom leta, kada to više niko ne može ni da izbroji. I da brojka od nekih, na primer, prošle godine, 240 ukradenih vozila, ne kažem da nije velika brojka, ali mogu da kažem iz ugla šefa odseka za suzbiljanje delikata na motornim vozilima, da je zadovoljavajuća na ovoliki grad. Naravno, mi se trudimo da dođemo do toga da se nijedno vozilo ne ukrade u Beogradu, Pitanje da li ćemo do toga doći, ali nam je to cilj. Prošle godine je polovina vozila koje su kradena pronađena. Ove godine će ta brojka, posljednom sudeći, biti nešto veća. Prethodnih godina taj broj vozila je bio na nivou od 25 do 35-40%. Ono momenta kad smo došli analizom celokupnog stanja kriminala po pitanju motornih vozila do toga da nam vozila sve više i više odlaze kod što bi vi rekli kod basičara, odnosno ljudi koji seku vozila i na taj način stiču protivpravnu imunjsku koristu, odnosno prodaju delove mimo ovlašćenih servise i distributera. Stavili smo akcenat na kontrolu tih ilegalnih, legalnih otpada, odnosno lica koja se bave prodajem tih delova i suzbijenjem tako nečega došemo do smanjenja broja ukradnih vozila, povećanja broja pronađenih vozila, tako da mogu da kažem nakon svega ovoga da se u Beogradu svako drugo vozilo pronađe trenutno. Postoje sad neki modusi pojedina vozila novije proizvodnje se kradu da bi se na njima falsifikovali brojevi šasi i motora, da bi se ono ponovo carinilo i pustila u saobraćaj. Vozila koje idu u inostranstvo, u zemlje regiona, najviše Albaniju, imamo da nam vozila i dalje idu na teritoriju autonomne pokrijenja Kosova i Metohija. Tu zbog celokupne situacije imamo jako otežanu komunikaciju sa, da je nazovem kolegama, Onda imamo situaciju da se vozila koja dolazi iz EU, a koja su skuplja ovde falsifikuju i ponovo vraćaju u EU, tamo registruju, dal kao blizanci, dal kao pono, ponovo registrovana vozila. Predskudnje godine imali smo jedno jako tržište Bliskog istoka, koje je nažalo zbog ratova koje se tamo dešavaju potpuno ugašeno, tako da vozila gotovo da tamo više ni ne idu. Imamo trenutnu situaciju da do, do rata Ukrajini, Ukrajina i Rusija su bili onako znatno tržište gde su se odvozila vozila koja su uzeta na renta kar, odnosno utajena u Republici Srbiji na taj način što su izvršivaci originalnim ili falsifikovanim dokumentima iznajmili vozila u nekom od renta karova i posto toga ih odvezli na teritoriju nekih od ovih zemalja koje sam pomenuo. Međutim, i to je sve manje manje od je počeo ovaj rat. Tako da imamo situaciju da se vozila sve manje manje kradu, što je dobro. Mi ih sve više više pronalazimo. S tim što moram da naglasim da ne dođe do zabudne kod vaših gledalaca, u ovom broju od 50% pronađenih vozila, mi tu svrštamo i vozila koja su pronađena i na način da su identifikovani neki od delova koji su pronađeni u prilikom pretresa. Znači, to je ono gde nekim od pogodnih delova za identifikaciju vozila mi identifikujemo vozilo, tako da to nisu, što bi se reklo, sve vozila pronađena na točku. Pronađena i
0: vraćena, nego mogu biti da, u delovima. Da, da. To je upravo to bilo pitanje. Dakle Šta se danas dešava sa da ukradim u automobilima i u kom procentu idu zapravo u, u delove i u kom procentu u ovaj odlazu u neke druge zemlje i ovo prospočuli neka tržište su nestala zbog ratnih sukoba. Ja poznajem samo onom prvom Siriju. Ako sam dobro overozumio. Pa to
1: je bliski istok da. Sirija je bila tu onako dosta soko posicijalno.
0: Da, I upravo zbog toga što je nemogućena saradnja, odnosno jako loša saradnja kad pričamo o autonomnoj pokrajini ili kad pričamo o sada teritorijama gde je sukob, gde ne postoji.
1: Pa, teško mi da o to izgovorim, ali to je istina, to su neke crne rupe gde vozila odlaze, nekada je to bila Republika Crna Gora, posto je Albanija, odnosno što bi rekli, to su mesta gde vozila koja su kradena završavaju, tako da toga je sve manje i bitno je da se vozila sve manje i manje kradu.
0: Ok, pomenuli ste termin blizanac. Ja da, sam verujem da širom, ja, ja znam što to znači, ali verujem da široj publici koji nas sluša ili možda slušao po prvi put, nije jasno šta je to blizanac. Ako možemo da obesimo šta je blizanac, ništa otkrili, nismo... Nije, naravno, nije edukacija, je, ali da se zna šta
1: je. To je žargonski naziv za vozilo koje je ukradeno, a koje je falsifikovano na taj način da ima identičan broj šasije, I slične ili iste karakteristike vozila koje je falsifikovana, znači boja, interijer, tenere, onako približno da bude isto vozilu, koje je naravno registrovana u nekoj drugoj zemlji Evropske unije, sveta ili... Jer imali. sad postoje sajtovi na kojima se lako dolazi do kompletnih brojeva... Uzbrojeva šasije, tako je da. Šasije, tako da falsifikatori mogu to da iskoriste. Pritom sad postoje dostupnost na tim sajtovima da može i oprema, da se vidi i boja i interijer, tako da je vrlo lako da se tako nešto uklopi.
0: Drugim rečima, ukoliko imaju nelegalan automobil, bilo je bliziracija kod nas. Ne, je... naravno. Pa. Ali ko ću kažem, evo daću primer, crna Opel Astra, stara par godina, imamo je nelegalnu, a treba da, da, da postane legalna, ona je došla od negde otuđena, sad pričam da je na primjer došao automobil kod nas u zemlju, ili je, ili je pak ovaj, uh, možda, možda otuđen, sam baš konstruišem, <laughs> ali otuđen je u Žicu, odošao Beograd. Teško da je, da je to slučaj, ali...
1: Pa, moram da vam kažem da je tako nešto nemoguće da se dogodi u Republici Srbije, zato što analizom kompletnog tog kriminala i tog načina izvršenja došli smo do zaključka da E, vozilo sa istim brojem šasije, je, im ranije smo imali takav sistem da je moglo da, što se kaže, da se registruje. Sada je trenutno, znači u dogovoru i u saradnji sa upravom za upravne poslove, sa Interpolom, odnosno Europolom, Interpolom i Selekom, to je uprava za miđunarodnu saradnju i Policijskom upravom za grad Beograd i svim ostalim politijskim upravom, došli se do toga da je napravljen takav sistem da sistem UPA ne može da registruje jednu tistu šasiju dva puta. To je sjajno. Pa i ako dođe do toga da se tako nešto dogodio, automatski signalizira blinka crveno i kaže i ne i au, Nakon toga se uključuju politski službenici i kriminalističke policije koji preuzimaju dalje rad da se utvrdi da li je tako neko vozilo možda iz inostranstva stiglo u Srbiju sa identičnim možda originalnim ili falsifikovanim brojem šasi. Tako da dakle, imamo napradak, takve situacije.
0: Napradak sistema i, i upgrade sistema zapravo samog političkog pa, sistema je takav svega da je... Pa, poeta svega uvoga
1: što mi radimo je da se prate trendovi i da se prate tokovi. Ka, tako pratimo sve trendove što se tiče i načina falsifikovanja, i načina pripreme dokumenata. Mi sad imamo situaciju da u nekim zemljama Evroske unije ja ne bi želeo da ih uh, imenujem, Imamo serije ukradenih dokumenata od po 5, 7, 10.000 kompleta koji su originalnog obrasca i koji mogu da se koriste za falsifikovanje vozila. Znači mi imamo situaciju gde je originalan obrazac, ali su podaci u taj obrazac uneti od strane neovlašćenog lica. I tako vozilo je na primer falsifikovano broja šasije originalnog obrasca sa ne odgovarajućem odnosno neovlašćeno lice umelo podatke. Takvo vozilo, dolazkom na šalter, slu, odnosno administrativni radnik upravnih poslova registruje i posle to već vozilo vozi na teritoriji Srbije.
0: Ja, sad, inspirisalo me ovo na još jedno pitanje. Mi smo pričali, kada pričamo o prenosu vozila, Ranije imali smo jednu epizodu na našem YouTube kanalu, upravo zašto je važno da se odmah uradi prenos vozila po kupovini. Da recimo notari nemaju uvidu to da li je to vozilo na neki način opterećeno, dok to može da vidi samo policija prilikom registracije. Hoće još kažem, pretpostavljam da pod vaš delokrug rada spada i neka vrsta prevarne radnje, ukoliko meni proda neko vozilo, fizičko lice mi proda vozilo, za koje zapravo nije ovlašćen da,
1: da ga proda. Pa kako jeste deo opsega našeg oceka, odnosno celovodiljenja, su i prevare vezane za motorno vozila. Može da se desi, ali mislim da nekim izmenom i dopunama zakona trebalo bi neke druge stvari promeniti u tom nekom našem zakonodavstvu, pa samim tim Na Naprimer, u nekim evropskim zemljama smanjivanje kilometraže na vozilima predstavlja krivično del, naprimer u Francuskoj. To kod nas podleže pod, ako se dokaže, a imamo već par nekih presuda gde su ljudi tužili, da je to prevara. Ja čekam to zvanično da mi stigne i onda bi možda ušli u neku medijsku kampanju da se to dovede do tog nivoa, da se svest prodavaca i svest građana dovede na taj nivo da se više takve stvari ne rade.
0: Ja sam prvo svega na to da li vozil ima neki teret ili je, hajde kažem, otuđeno, nisam mislio na, na prveno radnju s visok kilometraža.
1: To km. može da se proveri samo dolazkom policiju ili prilikom registracije ili preregistracije vozila. Dakle, u zakonu je jasno i... na, naznačeno da u roku od 15 dana vo, prenos vozila mora se
0: izvršiti. Jasno. Drugi, čak i ako čovjek overi po prodeni ugovor kod notar nejako, nego mora, pa ode tek malo kasnije, kad bude došao MUP saznaće, jer tu sve postoji bazi da li je neka potraga za tim vozilom ili je prevar tako, i tako dalje. Tako jasno.
1: Postoje i potrage jadnih izvršitelja, postoje potrage po zakte u suda, tužilaštva,
0: tako dakle, da... Sve to može da se proveri, samo je potrebno malo... malo A pa ne, sve vremena. to može policija da proveri. Hoću kažem, ali dolazi tako što čovjek dolazi da da izvrši prenos. Pa kolačno. obično
1: je to moment onaj koji je savestan isti dan kad poveri ugovor kod notara i ide u policiju, jer on je taj dan odvojio da sve završi oko auta.
0: Ja sam inače, ovaj, kad se par puta prodavao neki polan automobil, insistirao da se odmah što pre ovaj, prenos ovaj, uradi, pre svega zbog toga da neko ne bi sa tim vozilom prošlo kroz jako crveno u radiju bilo kako neku glupost i sada sa povećanim brojem kamera da ne bude snimljeno neki prekršaj pa a vozilo se dalje vozi vodi na mene. E, pomenuli ste kada smo pričali o smanjen smanjenom broju koji je nesumnjivo tu zbog operativnog rada i zbog unapređenja tehnike i pomenuli ste u jednoj rečenici kamere. Koliko zapravo te kamere vama pomažu u tom poslu da vi možete da locirate a da ne otkrijemo ništa od operativnog rada? Ne,
1: naravno, grada? mogu da odgovorim da, jednom. Mogu... Da kažem
0: da li građani da li građani mogu da budu Bezbednije, odnosno da se osjećaju bezbednije i sigurnije zbog toga što postoje govorimo teritoriju grada Beograda. Pa, svega. Ja bi
1: da naglasim da je moje lično mišljenje da građani treba da se osjećaju i bezbednije i sigurnije zbog olikog broja kamera i da su ove kamere instalirane, postavljene i u funkciji su isključivo za praćenje bezbednosti, odnosno da bi se kompletno stanje grada držalo pod kontrolom i da bi mi kao politički službenici na jedan od načina lakše došli do izvršivaca ovih krivičnih dela. I mogu da kažem da nam ove kamere dosta pomažu i da možemo da ih koristimo sa onako velikim, velikom uspešnošćom.
0: Ja uđu kažem, zamišljam, iako mi to niko nije objašnjavao, a možda i da ne otkrijemo, ali da, ne znam, BG 21423, sad malo previše brojeva, na, na, ali BG2786, LG, mi je nestao, policija kada to uzme u, u, u operativni rad, pretpostavljim da može da unese taj broj tablici da vidi gde da se to registrovalo kamerama.
1: Pa nije to baš tako kao na ili gledamo. <laughs> na dosta nižem je nivou, ali u nekim određenim slučajima da može. Pritom, jedan od prvih modusa izvršiaca krivičnog dela prilikom građe da vozila da skine ili zameni tablice. Jasno.
0: <laughs> Mislim, onako, krenuo sam naivno... Znam, poču, ali da sada celu priču na tu temu i ovo je dovoljno. Jasno. E, sad bih volao da prođemo kroz jednu statistiku. Dakle, da možemo da kažemo šta se to danas od ovih koji se kradu Šta se to zapravo krade? Da li, se, da, li je, da li se kradu luksuzna vozila u komponsentu, u komponsentu, u sovi koji idu u delove? Da li tu možemo neku distinkciju da napravimo? Pa ono
1: što mogu da kažem je da polovina vozila koja su ukradena, odnosno izvinite, jedna tričina vozila koje su ukradene su vozila starije proizvodnje koja se kradu na taj način što se koristi mehanički alat. Sve ostala, sva ostala vozila su vozila za koje je potrebna upotreba sofisticiranih alata. Od tog broja, dve trećine tih vozila, otprilike nekde jedna četvrtina vozila su vozila koja su stvarno luksuzna. Odnosno, vozila par godina stara i velike vrednosti. Sva ostala ukradena vozila su vozila koja u 99% slučajeva idu u razklapanje za delove. Zašto? Zato što... Neka opšta garancija novih vozila je od 3 do 5 godina i vozila dok su nova, odnosno po navoda, pod garancijom, popravka se vrši u ološenim servisima. Nakon toga velika, velika većina građana više ne ide u ološenim servisi ne servisira vozilo u ološenim servisima, već ih servisiraju kod nekih poznatih majstora koji nabavljaju delove kod nekih, po znacima navoda, poznatih dobavljača i neretko dolazim opet u situaciju da platežna moć građana nije na tom nivou da može da kupi neki novi deo, nego da kupi neki zamenski deo koji je polo. I sve to kad u jednom levku dođe do toga, imamo da je vozilo ukradeno i sečeno i da se delovi prode. Da...
0: Prečali smo tome dakle, da se neka identifikuje nažalost kada su već po nekom delu, kada su već otišla oni. Ali...
1: Nažalost da, ali to je pomak i uspih.
0: Da li možemo da kažemo, sad ne moramo da pominjemo brendove, ali koliko je prosečno vremena potrebno, a da nikog ne edukujemo, koje je najkraće vreme za, za, za krađu, a koji je automobil je uslovno rečeno najteže ukrasti, odnosno potrebno je duže, duže vreme. Priča ćemo i o mehaničkim zaštitama i no, Ne, mogu da iznesem podatak
1: da, na primjer, Range Rover koji je jedno od najskupljih automobila na tržištu, tom upotrebom nekog sofisticijenog alata i provaljivanjem u vozila, razbinjenjem stakla, ključ se kodira za 20 do 25 sekundi. Tako da sam ceo taj čin krađe vozila traje jako kratko. Bukvalno
0: može da se desi, no što kažu, tog traje prema. Tako
1: je, A imamo neke druge tipove marke gde mora više puta se ulazi u vozilo, izlazi, skidaju kodovi, priprema ključ, kodira ključ, ali to je sad već...
0: O ja ne volim to da odvojim pa da kažemo ho je taj brend je najsigurniji jer prosto pa, to ne može Pa da životnom brenda
1: nema zato što nikad ne znamo šta će tržište da traži. Znači ukoliko imamo navalu uvoza vozila marke Renault tipa Megane, i Clio, to znači da ćemo vrlo brzo imati i krađu tog modela. Ako imamo navalu Fiat 500, onda ćemo imati Fiat 500. Ako imamo da je Opel, Volkswagen, mislim Volkswagen tu ne ulazi, Volkswagen je omiljen i srpski brend, tako da on se uvek rade. Tako da imamo maltene kako se vozila uvoze i pristižu u Srbiju, kako počinu da se kvare, lupaju, imaju udese, tako imamo i krađu tih tipa... Tako se
0: preslikaju zapravo u
1: ovu drugu statistiku. Pa manje, više, može se iskoristiti. Sad ste
0: rekli nešto, ja se prvo put u našim testovima ovaj, našlio i u privatnog u razgovorima, kad pričamo o Golfu i kad pričamo o General Volkswagenu, bilo bi dobro da ga čovjek zatekne tamo gde ga je ostavio i to je ranije bilo i sa većim a, da. brojem krađa. Omljeni brend, a između ostalog, ja mislim i da, da je pošto je delo isto, i pomenuli ste, ono se dalje kvalifikuje kao neolašćina upotreba... Neolašćenog korišćenja tuđeg, tuđeg vozila. Dakle, delo je isto, zapričana kazna je ista, ali ono što će pre da se proda, ako pričamo o ovima, pomenuli ste i uživoca pijata. Ne, ješte, opijata, naravno, Ili, ili to... ono zašto je potreba više delove, jer ima mnogo Volkswagena na ulicama, oni brže odlaze, odnosno znači, interesantniji su.
1: Pa, to je tržište, potražnje tržište je takva, jer tog brenda ima najviše. A što se tiče zakonske regulative, član je neolačno korišćenje tuđeg vozila i zaprećena je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine. I ono što bi naglasio je bez obzira da li ukrali vozilo na trkača, po znacima navoda, da li je to jugo koji ste ukrali spajanjem buksne, gol dvojka češljanjem brave, Golf sedmica na upotrebom sofisticiranog alata ili Range Rover opet upotrebom alata koji košta 20.000 eur. Zakonska regulativa je ista, postoji sad u krivičnom delu teške krađe koje se neredko koristi u dogovoru sa tužiloštom za tako nešto kad se dokaže da je vrednost vozila veća, da je upotrebom alata provaljivanjem, obijanjem ali imamo tu situaciju da se to krivično delo nekad zvalo oduzimanje vozila, pa krađa vozila, pa se sad na kraju zove neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. I nekada je ta kazna bila od 3 do 5 godina, sada je to smanjeno do 3 godine, u grupi je do 5 godina, pokušaj se kažnjava, s tim što postoji jedan nonsens u celoj toj situaciji da u stavu 2 tog člana zakona postoji Navedeno da se upotrebno sile ili pretnje, ko oduzme vozilo upotrebno sile, sile ili pretnje, a svi koji se bave tim nekim pravom znaju da je to sile ili biće bit će neko kriviču, nekog drugog krivičnog dela, a to je krivično delo razbojništvo. Pa onda imamo situaciju da za takvo neko delo, ako vi upotrebom sile ili pretnje oduzmete vozilo, kaznićete se po članu 213, a ne po članu 206, što je u stvari razbojništvo takve da dugi niz godina pišu se neke neki predlozi u dogovor sa ministarstvom unutrašnjih poslova i policskom upravom za grad Beograd koji se konstantno šalju i ministarstvu i drugim relevantnim ustanovama odnosno ministarstvu pravosuđa, pravnom fakultetu i godinama čekamo da dođemo do toga da se izmeni taj član zakona Urađeni su elaborati, urađene je analiza kompletnog stajanja osuda, situacije u, u radu policije tužilaštva, od toga koliko se došlo do presuda i sve to postoji. Mi se nadamo da će u nekom narednom periodu vrlo verovatno, mislim to je naša želja, doći do toga da možda krivično delo promeni nazivi da se ta kaznena politika poveća.
0: Što će dodatno demotivisati izvršilce i buduće izvršilce da, da se time bave. A, jasan je, jasan je taj sled. A, on, još jedno pitanje. Naprimjer, kada bi građanin video sa prozora da mu u tom trenutku obijaju automobilu, šta je najpametnija stvar koju može da radi? Naravno, nije da si iđe da pokuše da spreči. Dakle, šta, da, šta savjetujete, pa ćemo preći na mehaničke i ostale zaštite, što savjetujete nekome ko vidi što će retko da se desi, ali ko vidi možda da mu, da mu, da mu upravo krad uvozilo, šta on treba da uradi?
1: 1, se okrene odmah policija i jako bitno da se lepo objasni gde, šta, kako i... Bez panike. Tako je.
0: Dakle, nikakav silazak je na... iz stana, sad ću da ih sprečim, osuetim, da se
1: zapreti. Pa moj savjet je ne, a sad i sami znate da ne možemo mi svakoga da zadržimo tako nešto uradimo.
0: Ne, jasno, da jasno, ali 1, 9, 2, dakle, ukoliko 1, 9, 2, čak vidite 2, dešava... sačekajte,
1: verujte mi, u gradu Beogradu policija će brzo doći kada je tako nešto. 80%, 80% i više posto krađa u na teritoriji grade Beograda se izvrši noću. Tako da, jako je mala šansa da neko kad spava, bude u situacije tako nešto vidi. Tako da, red, redke, redke su situacije da... Neku pozivu je 1.9.2 i... U trenutku krađe.
0: Tako. Ja imam neku, ovoj, ovoj, prosto, samo ovoj, kako bih rekao, ideju, zato što se pričalo, pa znamo to da nađemo i na društvenim mrežama, šta ne. bi ja radio kad bi zatekao i tako dalje? Ne, isprveno pitanje. Dakle, nema tu... Imali smo
1: situacija, ne dešava se često, ali najbolje pozvati 1.9.2, objasniti operateru na 1.9.2, šta i kako, i onda će on preuzeti, jer je on obučen za to šta treba dalje uraditi, koga poslati, pozvati, obavestiti i tako
0: dalje. Jasno, jasno. I to je najefekacije i najsigurnije. Tako je. O, ok, i sad da pričamo um, o, o mehaničkim zaštitama i o, o, o drugim svim tim sistemima. Negde, još kad se pojavila i lavlja kanđa, pre smo imali one kišobrne, one kuke, pa, pa, je bilo, pa je bila ona, ona one neki džavu koji se stavlja isto na volan u neke šape. Pa je, ne znam, katanac ili kako se bi zove, multilok za menjač pa milijon jedna stvar koje, 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 koje čovjek mogu da uradi, pa čak i određenje mikroprekidači. Ja mislim da se to i danas ugrađuje. Pomenuli ste i tagove. Ne tržim da preporučimo najbolju zaštitu, nego da pomenemo i prođemo kroz to koliko zapravo te mehaničke i elektronske zaštite mogu da pomognu. Ili se samo radi o kupovini vremena, ili je dovoljno da imamo i tu određenu kupovinu vremena. Jer negde se čitalo i, i, i bio je odim u javnosti, ako ima i to zade nalepnicu ili koju god da da će vjerovatno izvršilac biti sklon da odustane da će vjerovatno izvršilac biti sklon da odustane zato što ja ovdje imam prepreku odnosno dodatno gubim i izlažem se riziku da me u zateknu ili ili uhvate koliko zapravo pomažu mehaničke zaštite šta bi to bila neka neka preporuka i statistika pa
1: dve stvari koje prve mora da nam kaže je prva stvar je svaka zaštita je dobra znači mehanička elektronska Bilo kakva je bolja nego da nemate nikakvu zaštitu. Druga stvar koju treba da znate je da sve što ljudska ruka zaključa, ljudska ruka može i da odključa. Sve što ljudska ruka montira u vidu elektronike, ljudska ruka može i da demontira. Tako da dolazimo u situaciju da je bolje imati bilo kakvu zaštitu nego nemati bilo kakvu zaštitu, ali iz pogleda da li nešto sa zaštitom može da se ukrade, da može da se ukrade. Da li mu treba mnogo više vremena? Da, treba mu mnogo više vremena. Da li će se on baviti time? Ne, sigurno neće, zato što na tom sledećem ili nekom drugom parkingu će naći isto takvo vozilo koje nema nikakvu zaštitu i koje će ukrasti za mnogo, mnogo manje vremena i neće se uopšte baviti time. Tako da... Moj savjet i moj apel građanima je bolje imati bilo kakvu zaštitu, a takvu zaštitu treba montirati i instalirati na vozilu u dogovoru sa ljudima koji se time bave. Zašto? Zato što kod nekih modela i tipova vozila nije isto dali izmeniti OBD Jack, se možda kod tih vozila vadi motorni kompjuter, pa se to vozilo krade na taj način i izmeštanjem OBD Jacka neće postići ništa. Tako da da li je dobro staviti, na primer, neki alarm, možda neki neku mehaničku zaštitu, videozaključavanja, volana, menjača, bilo šta što imate je bolje nego da nemate ništa. Tako Jasno, da,
0: ali se konsultujete prethodno sa ljudima da ne bude, ej, ja sam izmislio OBD, a recimo kod tog konkretnog modela to to apsolutno Tako ne je, zato
1: ti. postoje ljudi koji se profesionalno bavaju zaštitama vozila i oni su ti koje treba konsultovati kupio sam taj taj auto to i to modela šta je dobro uraditi jer nije poenta sad staviti dve neke stvari elektronsku i mehaničku zaštitu ili staviti neku elektronsku zaštitu a vozilo se krađe na neki način koji zaobilazi to
0: tako da ja su da li preporučujem recimo ugrađaja i onog GPS praćenja
1: pa to je uvek dobro to je pogotovo dobro za oni ljudi koji imaju renta kar, lizing kuće daju vozila u neke podnajmove iz razloga Dalje pronalaska tog vozila, a što se tiče nekog e, pravog izvršivaca krivičnog dela, odnosno lopova koji dolazi u izvršenje sa namerom na taj auto dalje distribuira, on će sigurno doći sa nekim ometačem signala GPS-a, i samo će nam olakšati i imat ćemo tačno vreme kad je vozila ukradenu.
0: Da su uprto da kažem oni koji dolaze baš po određeni voz, u vožnjom sa pretpostavkom da ima tipo da praćenje, sasvim si sigurno će tako. Je. Ometati, odnosno vozilo će vrlo brzo nestati da kažemo sa pa. te mape, ali ćemo onda barem imati vreme.
1: Pa imaćemo da jedan imati. deo slagalice, jedan početak.
0: Da sam da kada smo pomenjali taj rad koliko možemo da otkrijemo kako taj rad izgleda kad vi nemate ni jedno, ni drugi ni treće, ovaj a da kako bih rekao nismo otkrili neke tajne za nad
1: Ja bih da preskućim, odgovorno. Pitanje odlično. je što tajna. Uspehe imamo, što je evidentno po rezultatima, ali nekostane tajna kako radimo.
0: Onda nećemo da čačkamo. Ove, da li se dešava, ako se ne dešava kada je prestalo, bilo je popularno, odnosno bilo je aktualno pre desetak i više godina, da se uzimaju automobili i da se traži otkup za njih. Da li to i dalje postoji?
1: Da, upravo ste nekih To je krenulo s devedesetima, pa 2000. hiljadite su isto bile udarne za tako nešto i otprilike na godišnjem nivou smo nekih od 2003. do 2011. i 2012. imali otprilike između 200. i 300 vozila godišnjih vraćenih za novac. Godinama, pošto smo u jednom momentu stavili jako velike akcije na to, na to i to se radilo malo smo samo time bavili, to je dovedeno do minimuma pa tako, u prošlegojini nemamo nijedan auto vraćen za pare, a u prošlegojini imamo šest vozila vraćen. Tu naravno postoji jedna jako mala crna brojka vozila koja su ukradena, a koja nisu prijavljena i vraćena su za pare, ali to je, bukvalno, govorimo o jednom, dva, eventualno tri vozila na godišnjem nivou.
0: Što bi bio savjet? Pretosim, prijaviti polici. Prijaviti, iako zaprete sa druge strane, e, mi imamo tvoj. Audi, BMW, Mercedesa Golfa, nebitno, ne bi slučajno da si prijavio. Prijavite
1: da mi lep uvod za jednu drugu temu, da se nadovežem. Godinama smo imali jedan jako veliki problem sa pozivanjem vlasnika vozila koji su na... Facebooku, Instagramu, polovnim automobilima, na nekim forumima, objavljivali da su im vozila upradena, ostavljali brojeve telefona i objavljivali da će nekome za neku informaciju ili vraćajem vozila dati neki naučan iznost. Imali smo pozivanje od strane izvršioca koji su van teritorije grada Beograda, koji su maltene koristili podatke sa tih foruma, grupa, čak su ljudi kačeli slike svojih vozila i ubeđivali ih da dođu do nekih određenih mesta, da ostave novac, po znacima navoda, kod znaka, ispod kamena, kod naplatne rampe, da će im nakon toga javiti gde je njihovo vozilo. I imali smo jako, jako veliki broj tih lažnih pokušaja odnosno. vraćanja vozila za novac, To se inače u krivičnom zakonu Republike Srbije tetira kao krivično delo prikrivanje. I e, onda smo počeli s intenzivno bajmo time do jednog momenta dok mogu da kažem uspešno nismo stali na kraj svemu tome, odnosno apelovali smo na građane da ne objavljuju, ne stavljaju, ne šire po društivnim mrežama, Na kraju smo veliku većinu tih izvršivaca uhapsili i mogu da se pohvalim da poslednji četiri godine nemao nijednu prijavu takvog načina izvršenja i to je pomak jer je to moment gde nama odloči dosta pažnju u pogrešnom smeru. Bavimo se nekim lažnim izvršivacima koji uopšte nemaju vozilo kod sebe, a oduzme nam dosta vremena, tako da to smo rešili vozila se, da kažem, u Beogradu više ne vraćaju za pare.
0: Odlično, ali ukoliko bi se rekom desilo, 1.9.2 bez oklevanja, dakle, prijaviti šta god da oni kažu
1: se... 1.9.2 će preneti dalje linijskoj službi šta kako i posto ga ima ko će objasniti i uzeti to da radi.
0: Dakle, do potpuno pa treba da postoji u sistemi službu, iako... Ja mislim ovaj da ove zaprete.
1: brojke i da ovo stanje kriminala u gradu Beogradu govori
0: da treba imati poverenje u policiju. Kada e, da pričamo još malo samo oko, oko opreme koje je koriste a bez da edukujemo ikoga. Dakle, kako je napredovala tehnologija tako smo krenuli u ovaj, u ovaj podcast. Kako je napredovala tehnologija tako smo napredovali i oni koji, koji se bave jeli, tim poslom o kome pričamo po najvišu u ovom podcastu. E, koliko zapravo novca je njima potrebno I da li uopšte, kako bih rekao, neke stvari mogu legalno da kupe ili to mora biti sa crnog tržišta? Da li, zato što postoje nekaj pisalja da... Napravio drugi
1: uvod malo u celo deo teme. Nekada je u krivičnom delu 347 postoje stav 2 koji je bio ko izrađuje, koristi i daje drugom na upotrebu alat za izvršenje krivičnog dela pa ide dalje stav kazniće se do novčanom kazdom ili do godinu dana. To je posljednjom izmenom krivičnog zakona izbačeno iz krivičnog dela, znači taj stav 3.47, nema više taj stav 2, odnosno posjedovanje i upotreba bilo kojeg alata za izvršenje krivičnog dela više ne predstavlja krivičnom delu. To je dosta otežalo u tom nekom momentu uh, nama sa motornih vozila. Naglasio bi i kolegama sa teških krađa, jer taj mehanički alat za obijanje, provaljivanje i ulaženje u stan, odnosno obijanje brava... Uh, Krckarece. Krc. <laughs> pa to je već mehanički alat, ali imaju neki drugi... Sad sam drugi... to sam iz filma. Da, da, ali imaju neki drugi alati koji otključavaju brave, više ne predstavljaju predmet krivičnog dela. To je u jednom momentu ohrabrilo izvršioci krivičnog dela da na maltene jedan legalan način dođu u posed alata za izvršenje krivičnog dela. Nekada u ranije prilikom pronalaška takvog alata kod izvršioca, prilikom izvršenja ili prilikom pretrese sa stana, kuće, vozila ili nečeg drugog, on je bio dužan da objasni odakle to njemu, da li je on električar kom to stvarno treba, da li on bravar kom to stvarno treba ili on povratnik u izvršenju nekih krivičnih dela i šta će to kod njega. I po mom mišljenju, ali ograđujem se po mom mišljenju, to je imalo nekog smisla. Zašto i kako je to izbrisano iz zakona, ima obrazloženje, ne bi da ga komentarišemo, ali smatram da je pre, u, u preventivnom smislu bolje da tako nešto postoji u zakonu. Onda dolazimo do situacije da izvršioci taj alat nabavljaju putem interneta, putem nekih stranih sajtova i da taj alat nesmetano stiže u Srbiju putem kuriksih službi dostavom, da ti blanku ključevi stižu, razmenjuju se, naručuju se. I još jedan veći nonsens i absurd u svemu tome što... Svi ti alati u nekom momentu trebaju da se update -uju. Ne, svi, ali neki moderni alati. I onda se opet ti alati putem korikstvi službi šalju tamo gde su kupljeni, update se, vraćaju se i imamo taj neki nesmetani tok tih alata. Onda imamo situaciju gde se alati iznajmljuju, pozajmljuju, menjaju. Tako da čak imamo i situacije gde smo prilikom izvršenjah krivičnog dela i hapšenje izvršiaca, pronašli alat za izvršenje da smo u, u, na kraju krivičnog postupka dobili da stijelati i vrate, jer to ne predstavlja predmet krivičnog dela.
0: Jer prosto nije višu u zakonu. Da. A radi se o vrednoj oprevi.
1: Pa ne bi sada da licitiram, ali ta oprema kreće od nekih 700-800 evra sada za neka vozila na primer Gov, Četvorka, Petica, Pasat, neki B5, B5+, pa, pa na taj neki Kiles alat možda košta od 15 do 20, 25.000 hiljada zavisi gde šta je, neki alat za neka luksuzna vozila i možda duplo više od toga.
0: Ali, dakle, da zaključak je, nažalost, nije višu u zakonu, može čak i legalno da se kupi preko interneta. Pa ka,
1: ja kažem, nažalost, da. Pa znači, nije u zakonu, ja bi volao da to bude u zakonu, ja bi volao da se to vrati, ja bi volao da se i stav 213 promeni, da se kaznena politika promeni, Tako da, ali to je ono nešto na čemu mi radimo, odnosno cela politicka uprava za grad Beograd i Ministarstvo načešćih poslova, radimo na tome da se to potkrepi da se sa stanje na terena preslika u papiri da se vidi zašto je to dobro.
0: Pomenuli ste na početku kasko i pomenuli ste kasko da, prosto u kontekstu, da ljudi ne misle da to zaštite od kraće. I mi smo imali ovde i moj kolegu i prijatelja Nikoli Sevičića, pričali smo o, o, o kasko o polisama i često i promovišemo o kasko, pre svega kroz osiguranek.com, koji je takođe deo Inspira grupe i većina vozila koje su kupljene i na leasing pa i na kredit manje, ali na leasing moraju nekako imati kasko. Da li imate podatak, dakle, koliko vozača ima kasko kod nas, Uh, i koji je neki evropski prosek. i šta možemo još da kažemo kasku a volio bi da opritimo pažnju i na prevare u osiguranju koje su takođe postojale a čini mi se, ja davno barem nisam čuvali okej, okay, ja nisam u struci ovaj, barem ne na način na koji ste vi sve kako ovaj, da je bilo tih slučajeva pa da su tu ljudi pokušavali da, da, da izvrše Ovaj šta možemo da kažemo o kasku osiguranja? Ja
1: baratam nekim podatkom za koji moram da se ogradim da ne znam da li je 100% tačan jer je podatak od pred par godina iz udruženja osiguravača, to je da je u Republici Srbiji otprilike 12% vozila kasko osigurano, a da je ostalih 88% osigurano samo obaveznom da. polisom osiguranja dok je na primjer u evropskoj uniji 90 i 567% vozila kasko osigurano, odnosno njima je to već i nivo standarda i životne kulture da je vozilo kasko osigurano, odnosno njima je premija, odnosno njima je auto polisa, maltene kasko polisa. Imamo situaciju da su Maltene leasing kuće i banke postavile su se tako da neće da vozilo, da daju leasing ili kredit, tako vozilo nije Kasko osigurano i to je neki vid zaštite njih i to je dobar vid zaštite. Kasko je jedan dobar sistem obezbeđenja vozilo u smislu šteta, naplate šteta, udesa i svega ostalog ali je jako podložan prevarama u smislu fingiranih saobraćenih nezgoda, u smislu fingiranih krađa, vozjela. Imali smo neke zanimljive slučajeve na kojima smo radili, onako otkrivali smo gde smo mi, gde su oni, moram da kažem, meni je jako žao, ali izvršioci krivičnih dela prevara, oni nama žargonski rečeno beže šest meseci godinu dana, u izvršenju krivičnih dela, dok mi ne dođemo do toga da shvatimo kako oni rade, šta rade, da oni dovoljno puta ponove to krivično delo, da se osiguranja, osveste, mi smo prevareni, oni su prevareni i da mi shvatimo kako oni rade. Ono što je jako bitno je da mi imamo jako, jako dobru saradnju sa osiguranjima, pohvalio bi te njihove timove za otkrivanje šteta koji Rade na edukaciji dolaze kod nas, razmenjuju informacije. jako dosta vremena provodimo, mi zajedno sa njima prenosimo mi njima naše znanje, oni nama prenose svoje znanje. Mislim da je dobro da izvršioci znaju da mi koristimo njihove baze podataka, da nam oni pomažu u otkrivanju nekih stvari, obučavaju nas kako i šta i da je taj nivou saradnje našeg oceka, i drugih osiguranja, odnosno ljudi koji se bave tim, da kažem, sličnim poslom otkrivanja šteta na jako visokom nivou. I da smo mi to doveli sada do toga da maltene su te prevare u osiguranju svedene na jedan minimum. Bar su to neki podaci koje ja imam. Da li bi ja voleo da je broj krivičnih dela već, odnosno da je broj kaskov vozila u Srbiji više osiguran, da, volao bi, ali isto tako iznao jedan zanimljiv podatak. Naprimer, u Italiji se na godišnjem nivou ukrade 100.000 automobila, što je nezamislivo za Srbiju, ali to je zemlja koja ima 10 puta više, 12 puta više stanovnika, itd. itd. Ali, zašto vam ovo kažem? U tih 100.000 automobila, 50.000 automobila je prevara osiguranja ili neki vid nečega. Znači, samim tim, kada se kod nas bude povećao broj osiguranih Hasku vozila, otvorit će se put za one koji razmišljaju da prevare nekoga na ovo ili na onoj način, tako da ćemo mi doći u situaciju da ćemo imati povećanje broja ukradenih vozila po znacima navoda, ali da će to u stvari biti prevare sa, sa motornim vozilima. Da ne bude samo, da sam pomenuo, Italiju kao zemlju, tu je i Nemačka, Francuska, Engleska, to su sve vozila gde se kradu znači, desetine hiljada automobila koji završavaju po Evropi, u delovima, Poljska kao jedan od najpoznatijih centara za seču vozila za delove, sad Maltene i to vaši prijatelji iz polovnih automobila znaju, ako ne možete kupite deo negde, idete u Poljsku da je kupite, tako da... Sve to, to je jedna velika industrija gde je mnogo novca uključeno i mnogo ljudi uključeno i za ovako nešto nije potrebna ni jedan čovjek, nego je potrebna organizacija, više ljudi koji će sve to daorganizuju i to je jedan veliki deo kolača gde svi mogu dobro da zarade. A to pokazuje da to u Evropskoj uniji ne jenjava, nego da je to na nekom nivou blagog pada, ali da i dalje postoji.
0: Ja bih za, za kraj našeg razgovora pitao koliko ima lažnih prijava, ne gvorimo sada o prevaranom osiguranja, ja kažem i moji ličnih utisak da se to svanjalo, nego koliko ima lažnih prijava krađe vozila?
1: Da li se ne, dešavaju i u kompleksu? Ne, naravno, dešavaju se, toga imamo na godišnjem nivou, bavimo se otkrivanjem i tih lažnih prijava, odnosno ono što prvo treba da kažem prilikom podnešanja zapisnika o prijemu krivične prijave, u neko od policijskih stanica u Beogradu ili u Srbiji podnosilac krivične prijave od strane policije upozoren na posledice lažnog prijavljivanja. Znači, to je prvo što se uradi kada neko dođe da podnese krivičnom prijavu, da bude svestan da, iako je naumio da tako nešto uradi, upozoren si da ako se tako nešto bude otkrilo, bit će podneta krivična prijava protiv tebe za lažno prijavljivanje. Onog momenta kada ta krivična prijava po defaultu nakon uzimanja, stigne u naš ocek ili u politicku stanicu, zavisno ko uzme u rad, mi onda sednemo pa pogledamo da li tu ima nekih sumljivih stvari, bavimo se nekim drugim stvarima, očitavanjem ključeva, očitavanjem kilometraže, pregledom nadzora, kamerara, u veliko većim slučajeva obavljamo razgovor sa svakim podnosecem prijave i na osnovu svih tih nekih parametara dolazimo do zaključka da li tu ima nekog, kako bi se reklo po znacima navada, mesa, da tako nešto bude ili ne. I u zavisnosti od toga postove pristupamo dokazivanju. S tim što je to krivično delo jako teško za dokazivanje, jer da bi dokazao i da bi podneo krivičnu prijavu, mi podnosimo krivičnu prijavu, ali... E, jako je bitno se vozilo pronađe da bi imao čvrst dokaz da je taj neko to lažno prijavio. Znači, ja sam vama prodao moje vozilo za određeni iznos i uzo sam od vas moje ključeve jer ćete vozilo iseći, ali sam otešao u politicku stanicu da ga prijevim kao ukradeno. I bitno je da to vozilo nađemo, da imamo i vašu izjavu, moju izjavu, čitanje ključeva, da bi to bio što se kaže čvrst dokaz. U nekim drugim slučajima nemamo vozilo jer to vozilo se kako mi kažemo, u toj lažnoj prijevi sve ide u nazad. Znači, mi kasnimo tu, kasnimo, kasnimo, ali dolazimo u situaciju da je prvo vozilo prodato, pa uzeti ključe pa se došlo u stanicu, pa prijavljeno, pa došlo kod nas. Znači, jako je teško za dokazivanje, nije nedokazivo i to je na nivou nekih 3-5% od ukupnog broja ukradenih vozila na teritoriji grada Beograd, s tim što bi naglasio da ne stignemo da se bavimo svakim tim predmetom, odnosno svakim ukradenim vozilom, pa moram da kažem da je možda taj broj lažno prijeljenih vozila možda i veći, ali na sve nismo obratili pađenu. Ali sad kako nam je broj vozila sve manji i manji, imamo vrijeme a da se bavimo svakim tako da se nadam da nam neće neće imati tu propusta.
0: Ja bih imao samo konsultaciju nekada, ovaj, kada se uzimalo vozilo na lizing, dobio se jedan ključ, jedan je bio kod lezi kompanije. Euh, Od, odavno sada već idu oba ključa. šta bi bila, očito se izbog manjeg procenta krađe, a izbog možda većeg poverenja lizing kompanije i obojeza kaskog kasko osiguranja, pa je dozvojeno da ima oba ključa. I koliko je pogrešeno držati saobrećenu dozvolu u, u vozilu? Da li time olakšavamo onome ko bi, ko bi nam otuđi u vozilu ili to popolome po mom
1: misliju treba stoji u vozilu, jer ako nije u vozilu, sigurno ćete izgubiti. Tako da ništa ne olakšava i ništa ne otežava. Prilikom podnošenja krivične prijeve za ukradeno vozilo, Bitno da znate registarsku oznaku i politički službenik će pronaći sve ostale podatke koji se nalaze u saobraćenim dozvoli. Ta saobraćena dozvola za neko dalje falsifikovanje ili nešto ništa ne znači je to prva stvar koja bi se uništila da se da makne na tovo vozila.
0: Ali primjer radi recimo otuđeno vozilo na novom Beogradu i sad ukoliko je to neki trkač i on sad beži sa nešto, zaustavlja ga u čačku i radona kontrola i onda je sabrećinu, on je sabrećenu, na sabrećenu stoji nešto drugo, on kaže, po tome je dujaka. Da je sad, baš sam ga simplifikovao.
1: Ali... Znam, ali evo da se nadovežem, a, ako je trkač, onda imamo ono sa početka priče sreću da je brzo prijavljeno, pa svi znaju. Pa taj sigurno će biti ili uhapšen, ili nađen i neće pokazati tu neku dozvolu. A imamo sad tu neku drugu nesreću gde je vozilo koje je, na primer, ukradeno tokom noći, ukradeno u jedan, oni su veću. 435 200 300 km od Beograda, nesmetano, to vozilo nema potragu. Vlasnik spava kući, ne zna ni da mu je ukraden auto. Kod nekih malo novih vozila, on je već uzeo, narezao ključ, napravio ga koji je doslovno identičan ključu koji je originali, koji i da ga zaustavi policija, on na start stop ugasi dugme, pokaže ključ, oni su, znači oni da pokaže tu saobraćajnu E sad, imamo jednu drugu situaciju malo da se nadožem na to. Poslednjih godina počeli smo da se bavimo edukacijom uniformisanih političkih službenika i političkih službenika kriminalničke policije koji rade na terenu. U smislu šta, kako i na koji način treba da pristupe pregledu i pregledu vozila prilikom zaustavljanja. Provera dokumenta, provera ključeva, Da li je bušena brava, čupana brava, da li je slomljeno staklo, lepljeno staklo, stavljen pleksiglas, da li je prilikom pretresa vozila pronađen neki od alata? Zašto taj alat služi? Kako može da izgleda? Sad, na primjer, postoje neki sta, stariji tipovi telefona Nokia, Motorola, koji vađenjem kompletnog sadržaja unutra može da se prepakuje u alat, pa poveziranjem kabla on izgleda kao telefon, ali je u stvari alat za krađu vozila i prilikom kontrole od strane policije on pokazuje telefon, policajt kaže ok, hvala, ali kad uđeš on nema nikakve funkcije u njemu, sem neka dva, tri dugmeta s kojima startuješ alat. Onda postoje neki ometači signala, postoje ometači zaključavanja signala, postoje neke stvari gde policijski službenici prilikom pregleda vozila, kada dođu u kontakt sa tim, jako bitno da znaju šta je to, za zašta služi to. Tako da, poslednje godena smo stavili jako veliki akcent na to da se politički službinci edukuju i znaju kako to izgleda, kako bi to... Da to
0: prepozove na prvi pogled, je, kako bi mogli da smanje mogućnost a, da se oni udalje, tanko ono tanko poveći broj otkriva. Ono
1: što bi se nadovezeo oko tih ometača, nadam se da imamo vremena, ne, no, uh, imamo problem sa ometačima zaključavanja signala vozila. I sve više i više imamo krađe iz vozila na taj način što se ometa signal zaključavanja u garažama tržnih centara, parkinzima tržnih centara, na kupalištima, i mestima gde ljudi dolaze da treniraju, onda e, ispred velikih skupova, kao što su utakmice, kao što su koncerti, na taj način što ovo ljudi ne žele sa sobom da nose vredne stvari, ostavljaju ih u vozilu, izvršilac uključivanjem tog džemera, odnosno ometača, zaključavanja signala, on nemogućava da vi ključujem zaključate auto, vozilo vam ostaje otključano, on prilazi vozilu, vrši premetačinu i odnosi vredne stvari za auto. Isto tako, skoristio bih sad ovu priliku da apelujem, ako mogu,
0: naravno, pošto... Apsoluto, je vrlo da nas osta ljudi sluša, pa i gleda tako da, ovaj, da, odavlja, da apelujem
1: dakle... na ljude, da, evo to, više puta smo pomenuli taj trkač kao način izvršenja, da ljudi ne ostavljaju ključeve svog vozila u autu, da ne ostavljaju vozilo u radu, da izađu na minut, da nešto završe, da ne ostavljaju dete u autu i da izađu, imali smo situacije da izvršila cuđe, vidi dete spava na zadnjem sejištu, poveze i dete, znači To su sve neke stresne situacije koje najbolje izbeći na taj način što se ključ ne ostavi u vozilu. Zimski period, grejanje auta, letnji period, ostavljanje klime. Verujte mi, bolje je 2-3 minuta vam bude hladno ili 2-3 minuta vam bude toplo, nego da ostanete bez svog auta. Jako je veliki stres ostati bez voza. Isto tako apelovi na građane da jeste svest podignuta Na, na jedan viši nivou, ali je još treba povećati. Zaštitite svoje vozilo nekom elektronskom ili mehaničkom zaštitom. Bilo koja zaštita je bolja nego nemati bilo koju zaštitu. Što se tiče tog nekog letnjeg perioda, ostavljanje stvari u vozilu, laptopova, torbica, tableta, torbica sa novcem, vrednostima, satovima, izašao sam na plivanje, ostavio sam sat torbicu u novčarniku, nemojte to da radite. Izvršilac ili će ometati signal, uzet vam stvari iz kola, ili će na ići slomići staklo, uzeće će vrednost iz auta. To su sve zadesne krađe situacije gde je izvršilac, ili zadesne krađe, ili situacije gde izvršilac direktno očeka. Idemo situacije u tržnim centrima, ljudi dođu iz šopinga, siđu, ospuste kese, u, pa u auto pa se vrate da popiju kafu ili jedu, ne provere da je vozilo zaključan. Druga stvar, opet bi naglasio, smatram da je Beovrad jedan bezbedan grad po pitanju imovinskih delikata, po pitanju svog ostalog kriminala, ali što se tiče motornih vozila, mislim da je bezbedan i da će biti još bezbedniji i da Koliko god mi radimo za građani, su tako građani moraju da rade i za sebi i za nas, tako da nek slušaju neke savete i da znaju da nebitno nam je koje vozilo ukradeno, nebitno kako je vozilo ukradeno. Za nas je svako vozilo isto, znači da li je ono vredalo minimalno ili maksimalno, mi isto pristupamo radu, isto pristupamo rasvetljavanju tog krivičnog dela, tako da... Što se nas tiče, stvarno sa trudima budemo jako profesionalni, da radimo to na najbolji mogući način i mislim da rezultati ispred Politske uprave za grad Beograd stoje, da je smanjenje evidentno i ja se nadam da će tako ostati u budućnosti.
0: Ja vam želim da ostanemo na tim i na nižim bravima i vi ste na samom početku, dakle potvrdi tamo i lični utisak dakle, da je to u opadanju, odnosno su bravi dovoljno mali. Hvala još jednom. Hvala vama
1: na pozivu, hvala vama na vremenu. Ja se nadam da će ova emisija pomoći građanima i da će ovaj moj apel se čuti negde, jer znači i nama i građanima i svim ostalim.
0: Također. Hvala. E, hvala, hvala še jedno. Dakle, naš gost je bio Boško Sekuljević, šef OCEKA za suzbiljenje delikatne motornim vozilima, Policijske uprave za grad Beograd. E, kao što znate, mi ovaj podcast realizujemo s pomoći G-Drive-a. G-Drive je premium gorivo koje nastaje uz, e, po najvišim tehnološkim standardima, služi da poboješa performanse vašeg motora, poveća njegovu snagu i zaštiti sisteme za gorivo. E, slušamo se na svim audio platform a vidimo se i slušamo se i na YouTube kanalu Polovnih autombila. Naravno ne zaboravite like, share i subscribe. Do sledeće epizode. Pozdrav.